0: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a su podcast de confianza, a su podcast de los picks. Llegamos ya al final de la temporada regular, cuando resta nada más que un par de semanas para que termine esta parte de la temporada. Se nos fue ya... Realmente esta temporada 2021 y también se va el año. Estamos muy contentos de que vamos a grabar el último podcast de este año, del 2021. Aquí, bueno, pues una disculpa de antemano porque la semana pasada hubo muchas complicaciones para poder llevarles a ustedes el, el podcast. Aunque, bueno, pues no queríamos dejar eh, que se fuera este 2021 sin el último podcast de los Pics de Inercia Deportiva. Saludo con mucho gusto a mi coach y amigo, Coach Axel. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? muy bueno, muy feliz de estar aquí en el último podcast como dice Marco del Año y ya se nos fue la temporada muy tristemente se nos fue la temporada ya se está acabando ojalá pudiera extenderse más, pero bueno llega, llega la parte buena de la temporada así es,
0: viene este, pues un cierre bastante interesante, la verdad muchos equipos implicados ahí eh, mucho, sobre todo en la conferencia americana, ¿no? que es donde va a haber muchos movimientos que se pueden mover con, con varios marcadores y varios resultados equipos que todavía sorprendentemente pueden meterse, otros que matemáticamente no están eliminados, pero está más complicado, y bueno, pues creo que en la conferencia nacional eh, pues pues está un poco más eh, definido ya lo que va a suceder, ¿no? Pero bueno, antes de que entremos de lleno a la semana, pues nada más les comento que hoy estaré en representación del coach Zuba, que pues lo tuvimos que mandar a que se diera dos semanas de descansito y pues ya... No, no hay mucho más que decir. Le mandamos un saludo al Coach Duba y un fuerte abrazo también de abrazo de Año Nuevo y también para todos los que nos están escuchando, que bueno, pues podrán escucharlo hoy o en estos días antes de que termine el 2021 o también el primero de enero, si andan ahí con la cruz de repente, pues ya hay antes de que empiece la jornada. Hay que recordar que ya no hubo jueves eh, por la noche, todos los partidos son el domingo y el lunes por la noche nada más. Y bueno, pues... Esperaremos a que el Coach Duba regrese con nosotros a, a la grabación del podcast para que dé el, eh, el recap de estas semanas, porque aunque bueno no grabamos la semana pasada, de todos modos se hicieron los picks. Y en esta semana, bueno, pues también ahí vamos con la semana número 17 de esta temporada 2021. Los picks, picks. Y bueno, pues llegamos a uno de los primeros partidos que es el de los osos de Chicago contra los gigantes de Nueva York. ¿Cómo ves aquí este Axel este
1: partido? Pues duelo de muertos, ¿no? Casi casi, ¿no? Los Osos de Chicago, que realmente han sido un equipo malísimo durante toda la temporada, un mal coacheo. No tienen el coreback eh, en el momento, ni, ni se vislumbra uno a futuro. Entonces, es un, es un partido pues malito, la verdad, ni, ni dan muchas ganas de verlo. Eh, con una victoria sorprendente de los Chicago Bears de la semana pasada, si no me parece, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. sí y de, por otro lado los gigantes de Nueva York con problemas con Daniel Jones donde que ya está fuera de, por, la, por la, toda la temporada han estado jugando con Mike Lennon, se lastimó Mike Lennon entró Jake Fromm en su segundo año de, de, de profesional, pero tampoco podemos ver un, algo que nos pueda sorprender Sancón Barque con todas las lesiones de este año tampoco nos ha dado mucho de qué hablar es un partido híjole yo lo veo pues muy aburrido la verdad yo creo yo creo que la casa en la temporada del año, el clima, le va a ayudar a los Chicagoers para llevarse ese partido para la felicidad del, del, del productor. Yo creo que va a ser un partido cerrado, pero al final Chicago va a salir con la victoria en su casa. Bueno,
0: pues aquí empezamos bien y como dices, habrá este, felicidad por parte del productor, porque también el coach Duba va con los osos de Chicago para este duelo. De ahí otro juego que yo creo que nos podemos ir rapidito, que es este entre los Patriotas y los Jaguares de Jacksonville. Este, pues una línea también muy alta no, para los Patriotas en este juego. Y bueno, pues ahí el coach, de una vez te digo, el coach Dúa va con los Patriotas
1: para este encuentro entre los Jaguares, Axel. Sí, es un pick bien fácil. La verdad no que no pensamos que al despedir a Urba Meyer, el head coach de los Jaguares, estos Jaguares iban a levantar, iban a quitarse el posible problema que, que era ahí en Jacksonville, pero parece que no, parece que es todo el equipo, que no tiene una química, que no, están, no tienen un buen conjunto, no se entienden, a pesar de que tienen dos, tres jugadores interesantes, parece que el equipo no se vislumbra un buen futuro. Por otro lado, los Patriotas que han estado, yo creo que estas semanas bajaron, ¿no? Con Mac Jones, que a, a, a mitad de la temporada se veía un Mac Jones seguro, que podía hacer buenas cosas, pero ha estado muy limitado últimamente. No ha funcionado de todo el ataque terrestre, se los han, les han encontrado la forma de cómo detener esta ofensa. Pero bueno, es un equipo muy fácil, un partido muy fácil para los Patriotas. No creo que haya ningún problema para ganarlo. La línea está en 16 y medio, una línea altísima. El pick es fácil con los Patriotas.
0: Sí, así es, no hay no hay mucho más que decir de este partido. Que también yo creo que nada más una de las cosas que sería interesante es eh, que les
1: ayudará como a reencontrarse a los Patriotas después de ese pequeño bache, ¿no? Exactamente, para que tengan un buen cierre de fin de temporada y puedan meterse como buen ritmo a los playoffs.
0: Por otro lado, eh, llega un duelo que este sí se ve interesante y pues todavía hay implicaciones ahí, hay mucho en juego, ¿no? Los Ravens se enfrentan a los Rams, un eh, partido que, va, que va, veremos seguramente que será bastante duro, será físico. Bueno, Lamar Jackson todavía no sabemos si, si va a estar para el partido, aunque el quarterback suplente no ha hecho las cosas mal. Realmente eh, ha sacado los partidos, por así decir, o ha manejado bien la ofensiva, aunque no les ha dado como equipo para poder tener mejores resultados. ¿no? Y por el otro lado, los Rams que pues parece que poco a poco se van este, entrando en mejor ritmo en la parte más importante
1: de la temporada Axel. Sí, la verdad que los Rams que a mitad de la temporada cuando estaba cuando llegó Bob Miller, llegó eh, Odell Beckham, tuvieron un, una baja de juego impresionante y por ahí está bien las estadísticas que no ganaron ni un solo juego en todo el mes de noviembre pero como hemos dicho, lo importante es cerrar bien la temporada, diciembre es el, el mes clave para que tomen ritmo y entren de lleno a los playoffs. Por otro lado, Baltimore, su baja de juego ha sido impresionante y todo debido a la lesión de Lamar Jackson. Ya lo yo se los había comentado, este equipo se mueve a, las, a lo que puede hacer Lamar Jackson, la genialidad que puede hacer Lamar Jackson. Pero ahorita con esta lesión que lo ha mantenido en la banca durante estas tres semanas, me parece, ha tenido muchos problemas el equipo. El coreback suplente, Huntley, no le ha hecho nada mal. Sí. Es más, por ahí tengo que, tengo que, que decir las, las estadísticas, que el porcentaje de pases completos de Huntley es mucho mejor que el de Lamar esta temporada. ¿Sí? Es un coreback con las mismas características que Lamar Jackson. La semana pasada estuvo fuera por, por protocolo de COVID. Esta semana ya está de regreso. Pero no sabemos en turno como dices Marcos, si va a jugar Lamar. Ayer entrenó muy limitado, muy limitado, pero va a ser complicado contra esta defensa tan agresiva de, de los Rams y que viene la ofensiva en un buen momento. Es un pick complicado porque es, los Rams van a la casa de Baltimore y está en juego mucho. Los Ángeles quieren tener, ser el, primer, el número uno en la nacional, y los Ravens no quedarse atrás en, la, en el liderato de la división norte, atrás de los, de los Bengals, sorprendentemente de los Bengals. El pico complicado me voy, yo creo con la gran defensa de los Rams y luego a momento de su ofensiva, yo creo que pueden sacar este partido de visita. Aquí hay división
0: de pico, aquí el coach máximo, eh, perdón, el coach Zuba eh, va con los Ravens para este para este encuentro. De ahí vamos con el de los Jets en contra de los Bucaneros de Tampa Bay. Pues yo creo que aquí, al menos en papel, parece ser que va a ser un juego un poco relajado para, para, para Tampa Bay, ¿no? Digo, finalmente en la NFL cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero sí hay una diferencia muy, muy grande entre uno y otro equipo, ¿no? Viven momentos muy diferentes y pues aquí el coach Duba va con los Bucaneros en este pick,
1: Axel. Sí, Tampa Bay con las bajas que ya conocemos de Leonard Fournette de Chris Godwin, que ya están fuera de la temporada regular. Eh, son las armas principales de, que tenía Tom Brady al lado. A pesar de estas pérdidas de estos jugadores clave, yo creo que la defensa de Tampa Bay y ya sea Gronkowski, ya sea los otros receptores de Tampa Bay, pueden tener un buen triunfo aquí ante unos Jets que realmente no se les ve gran cosa. Entonces, si el pick es fácil, nos vamos con Tampa Bay en este partido.
0: Así es. Y bueno, pues ahí vamos con otro partido. Este es el de los Bills en contra de los Falcons. Búfalo que viene de una gran victoria de dar un golpe de autoridad. Finalmente se sacan la espina, ¿no? De ese juego tan malo que tuvieron en contra de los Patriotas. Aquí ya lo habíamos dicho un poco que no es que o sea no no es demeritar lo que los Pats están haciendo sino que realmente los bills en ese primer juego que tuvieron no fue el mejor de sus partidos y aquí lo demostraron no salieron a dar a este a darlo todo a dar el golpe en la mesa de autoridad y llevarse un triunfo que pues también prácticamente les está dando la división a los bills por el otro lado los falcons un equipo que pues realmente no no ha tenido gran actuación este año no salvo algunas individualidades pero realmente no no hemos visto a esos Falcons de otros años que eran explosivos, que tenían ofensivas eh, de bastante calibre, ¿no, Axel?
1: Sí, se vio estos Atlanta Falcons que es, están en proceso de renovación, aunque todavía está Matt Ryan ahí, eh, están con posibilidades todavía matemáticamente de pasar, están en la casa de un boleto de playoffs, estos Atlanta Falcons, pero dificilísimo ir al estadio de, de Buffalo y sacarles este partido. Y como tú dices, Marco, después de esta victoria tan motivante de Buffalo Bills, ante los Patriotas, yo creo que va a ser muy difícil frenarlos ahorita, frenar este buen momento y es la oportunidad que tienen para llegar con todo a esta a estos playoffs y ser uno, uno de los equipos importantes para, para hablar sobre un posible final de conferencia, entonces el pick yo me voy con los Buffalo Bills en este partido Aquí no hay división.
0: Coach Duba también va con los Bills de Buffalo. Y llegamos otro. Este yo creo que va a ser de los de la semana, eh. Los Bengals en contra de los Chiefs. Bengals que viene ahí, este, con una ofensiva muy explosiva, ¿no? Y con estos tres jugadores, con Burrow, con Mixon y con, este, hay su receptor abierto se me fue. ¿Lamar? Llamar, Llamar Chase que han tenido una temporada espectacular, y bueno, pues por el otro lado los jefes, ¿no? que ya sabemos de lo que son capaces, lo que habíamos comentado ya también en otro de los podcasts, que han mejorado defensivamente, le, y esto evidentemente le ayuda mucho a la ofensiva, le ayuda a Mahomes, que sigue haciendo grandes cosas, y ahí con armas como Tyreek Hill y Travis Kelsey, ¿no? Entonces, yo creo que estos van a ser de los duelos más importantes, de los que hay que ver en el domingo, los Bengals en contra de los Chiefs.
1: Aquí el coach Duba se va con los Chiefs, precisamente, Axel. Sí, ¿quién diría que este iba a ser un partido atractivo, no? Uh -huh. Kansas City contra los Cincinnati Bengals. Bengals que está peleando por el liderato de la división, no puede ser. Yo creo que al principio de año, Bengals era el cuarto equipo que estaba proyectado para ganarse la dirección. Era el último, ¿no? Y miren la sorpresa que nos está dando. Va a ser un buen partido, como tú dices, Marco, la ofensa de, de Cincinnati es es muy atractiva, uh -huh. sí, sí, sí. es la número 8 por pase y sorprendentemente las últimas semanas la defensa de Kansas City ha mejorado muchísimo porque al principio de la temporada era una coladera esa defensa, todo el mundo les hacía touchdown, todo el mundo les corría. Y, y sobre último, todo por pase, ¿no? También por pase, eran, ¿no? Estaban jugando pésimo. El safety sorensen era un cheque al portador en los principios de, de el principio de la temporada. Y últimamente esta defensa se ha visto muy bien. Va a ser un, un partido muy complejo. Eh, aquí está la línea cuatro y medio a favor de Kansas City, a pesar que va de visita, pero yo creo que traen un buen ritmo y están agarrando el ritmo que ya conocemos de Patrick Mahomes, que los puede llevar otra vez a una final de conferencia. Muy atractivo, Pues me voy yo también, me subo al camión de Kansas City con este con este buen momento que está viviendo y yo creo que les va a pegar la experiencia aquí a, a, a los bengalíes, yo creo que la experiencia de Kansas City va a sacar este partido de visita
0: Aquí no hay división, también el coach se va con los Chiefs para ese juego, de ahí otro partido que tiene implicaciones de playoffs, los Titans en contra de los Delfines de Miami Miami que tiene un, un dato bien este, interesante, que es el primer equipo que después de haber perdido siete partidos consecutivos ganó los siguientes siete y está peleando por un boleto para playoffs, o sea, está, está ahí. Y pues por el otro lado los Titans que han sobrevivido la vida después de Derrick Henry, o bueno, sin Derrick Henry. Eh, y bueno, pues que regresan también un poquito ahí sus armas, ¿no? AJ Brown, que ya está listo. Y pues que, insisto, poco a poco han ido sacando victorias también. Yo creo que va a ser un, un juego bastante interesante por el momento también que tienen los delfines. Aquí Coach Duba va con los
1: Titans para este partido, Axel. Sí, es sorprendente el caso, como tú dices, de, de Miami Dolphins. Creo que los dos... Eh comentarios o los dos récords que tú dijiste no se habían presentado antes, estas esta rachas es de 7, 0, 7 y 7, 0, es impresionante, pero hasta, como tú dices, el buen manejo del coach bravel que por ahí hasta en esta en estos días he estado escuchando como un nominado a Coach del Año, ¿no? Por el mm. buen manejo que tiene de su equipo y por lo que ha hecho a través de, de las lesiones clave de Henry. Julio Jones, que ha estado tocado todo el año. Eh, Brown, que Ay, también. Brown también. Semanas, Exactamente. ¿no? Entonces, a pesar de estos jugadores claves y no tener un coreback core elite como mm Hayden -hmm. Daniel Hill, ha sabido manejar a, a su equipo. Y una defensa que no es tan espectacular, no tiene grandes nombres, pero pueden contener a algunos marcadores. Y va a ser un partido bien complicado. Yo creo que la, la localidad de Tennessee les va a ayudar, pero yo lo veo muy parejo, la verdad. Buen momento los delfines. Pero yo creo que la localía y el buen sistema, la buena ejecución del sistema de, de Tennessee, les va a llevar con una victoria para que se ponga bueno y puedan ganar la división estos Tennessee Titans. Y Miami, pues se tendrá que esperar a la última semana para definir su boleto hacia los playoffs. Me quedo con los titanes. Otro partido que. Eh...
0: Bueno, puede ser interesante, yo creo que sí. Eh, los Colts de Indianapolis, insisto, uno de los equipos más incómodos que te puedes encontrar en la conferencia americana. Eh, están enfrentando a los Raiders, los Raiders que se desinflaron un poco, ¿no? Al final de la, de la campaña, realmente fue una cara la que mostraron al principio y luego otra en, en este cierre, sobre todo eh, que creo que los, los Raiders... Este, pues llegaron a su, a su límite o bueno a su tope antes de tiempo, no puede ser. Y pues los, los Colts viven una situación completamente distinta. Ellos están embalando apenas, ¿no? Y son un, un equipo que corre muy bien la pelota, que tienen en Jonathan Taylor, eh, pues son jugador fuera de serie, la verdad. Y por otro lado, Carson Wentz, que a pesar de que sigue cometiendo errores, los ha limitado un poco en las últimas semanas, con lo cual también pues, han tenido un mejor accionar. Y bueno, la defensiva ¿no? de los Colts, que ya sabemos de lo que es capaz.
1: Sí, no una, una temporada complicadísima para los Raiders, no desde el Head Coach, desde problemas con mm -hmm. sus jugadores. Es una temporada que nos ha sorprendido a todos de los Raiders y aún así... Lo han manejado de tal manera que llevan un récord de 8-7, ¿no? Es, es realmente sorprendente lo que han hecho, a pesar de todo lo mal, todas las malas noticias que le han tocado a estos Raiders. Pero sí, como tú dices, del otro lado se encuentran en una ofensiva terrestre poderosísima con Jonathan Taylor, una defensa que, sin la, la semana pasada, sin su jugador principal, Leon, no, Leonard, Darius, Darius Leonard, pudieron hacer un buen trabajo en la defensa, pues. Yo creo que van a poder hacer lo mismo, aún con Carson Wentz cargando con toda la inconsistencia y todos los errores de Carson Wentz. Todo el equipo lo puede apoyar y solventar estos errores. Entonces, no le veo mucho aquí a, la, a los Raiders. Yo sé que están peleando un boleto de playoffs, pero también los Colts están peleando el liderato de la división. Tienen que ganarlo si es que quieren recibir un partido de playoffs en casa. Entonces, me voy a ir con este pick con los Colts. Perfecto, ahí también el coach Duba va con los Colts, no hay división. Y
0: llegamos a un juego divisional que, bueno, pues todavía están vivos. Washington en contra de las Águilas de Filadelfia, el Washington Football Team que viene de ser vapuleado por los Cowboys, la verdad es que se vieron pues muy superiores, nunca pudieron estar ni siquiera en el partido en contra del de, de equipo de Dallas. Y bueno, pues las Águilas de Filadelfia que también eh, parecía ser que iba a ir... En ascenso el equipo, pero eh, pues al parecer se atoraron, ¿no? Aquí Coach Duba va con Washington Football
1: Team para este juego, Axel. Órale, qué pick del Coach Duba, ¿eh? Qué pick tan atrevido del Coach Duba. A pesar de tantos problemas de la, de la, del partido pasado, a pesar de, como tú dices, del marcador tan abultado y hasta de golpes que se dieron entre ellos mismos ahí en la, eh, en la, en la banda de, del Washington Football Team, están todavía con posibilidades de pasar a playoffs. Sorprendente lo de este equipo. Y por otro lado, Philadelphia Eagles con un ataque terrestre bueno, muy bueno, a pesar de que han estado tocados sus diferentes corredores a través de la temporada. Miles Sanders, que es el titular, ha estado lesionado en algunos partidos, pero han, se han mantenido sólidos en el ataque terrestre. Tienen, es el número, la ofensiva número uno por tierra de la NFL, la, las Águilas de Filadelfia. Eso es importante. Pero va de visita. Los dos tienen, están buscando posibilidades de playoffs. Filadelfia poquito más arriba en la división. Es un pique complicado, pero me voy a ir. Le voy a retar al coach duba esta, esta de este pique. Me voy con las águilas de Filadelfia. Yo creo que de visita van a poder sacar este partido. Muy bien, y bueno, pues llegamos a
0: los juegos ya de las 3 de la tarde del 2 de enero. No se olviden que ya va a ser este jornada de año nuevo prácticamente. Y los cargadores de Los Ángeles estarán enfrentando a los Broncos, los Chargers, que pues tienen mucho, mucho ponche a la ofensiva. no Se veían como un equipo eh, bastante explosivo, aunque ya lo habíamos comentado también en alguno de los podcasts, ¿no? que parecía que venían ya un poco a la baja. Y bueno, pues tendrán que enfrentar a los Broncos. Es un juego divisional. Los Chargers todavía con posibilidades, ¿no? Incluso creo que hasta los Broncos pueden, pueden meterse por ahí a los, a los playoffs. O están buscando un boleto de playoffs. Aquí Coach Duba va con los
1: cargadores y esa ofensiva tan vertiginosa de Los Ángeles. Sí, también, los como tú dices, los dos equipos están buscando un, un boleto para playoffs. Broncos es su última oportunidad. Tienen récord de 7-8. Si pierden, yo creo que ya estarían fuera de la, de, de la contienda. Los Chargers, 8-7, después de la derrota, de la sorprendente, de la semana pasada contra los Tejanos, que es lo que le hace falta a este equipo. Dar, como tú dices, como, como, como Búfalo, su golpe de autoridad, jugar bien todos los partidos y ganar como ellos pueden hacerlo. Pero pues, ellos ya podrían haber asegurado su pase a playoffs de la semana pasada, no lo quisieron hacer. Ahora tienen que jugar este fuerte duelo divisional, como tú dices, porque estos duelos son interesantes, son muy cerrados, se conocen muy bien y entonces sí va a ser complicado, pero yo creo que mi pick va a ser con los Chargers, yo creo que si sí lo sacan en casa y van a dar un paso hacia los playoffs. No hay división, aquí Coach Duba también va con los
0: Chargers para este partido y de ahí vamos con otro equipo que tiene muchas implicaciones de playoffs, que está jugando de mejor manera en estos últimos encuentros, aunque de repente igual sigue teniendo esa inconsistencia que son los 49 de San Francisco que van a enfrentar a los tejanos de Houston Houston que sorprendió precisamente a los Chargers, que yo creo que ahí eh, Chargers como que se confió y cuando quiso ya los Texans ya los habían rebasado y ya no les dio para alcanzarlos, ¿no? entonces es un equipo que pues puede meterte en problemas aunque yo creo que este, los Niners tienen más en juego evidentemente, tienen todavía hay muchas implicaciones de playoff, no se pueden dar el lujo de perder eh, partidos porque también va, están en una división que es, está muy competitiva entonces ahí tienen que, que meter el acelerador a, for, a fondo. Aquí Coach Duba va con los Niners precisamente para este duelo.
1: Sí, no creo que repita la hazaña Houston. No y menos de visita contra un, un ataque terrestre tan sólido como es el de San Francisco, que es el número 7 de toda la NFL contra una defensa de, de, de Houston que es... La número 30 contra la carrera. Entonces es muy complicado. Yo creo que no van a repetir la hazaña otra vez los tejanos. Jimmy Garoppolo está lesionado de un dedo. Lo más posible que para este partido arranque Trey Lance. Y bueno, y con un coreback diferente a lo que venía acostumbrado San Francisco, pues bueno van a preparar un plan de juego diferente. Y es bien difícil, como coordinador defensivo, tratar de adaptarte a esto, porque no sabes cómo te va a presentar el, el equipo sus, sus jugadas. Entonces... Esta, este factor sorpresa de Trey Lance que todavía puede correr option, que puede correr la bola y que puede adaptarlo de manera muy fácil entonces va a ser muy difícil que los tejanos puedan pararlo, el pick es fácil, nos vamos con los 49
0: Ay, no, no hay división entonces y llegamos a otro duelo de las 3 de la tarde entre los Seahawks de Seattle en contra de los Leones de Detroit. Detroit, bueno, que pues como lo hemos visto ha sido un equipo que lucha bastante, que meten problemas a todos, que finalmente ya consiguió victoria. Y pues por otro lado Seattle, que bueno, pues me parece que todavía matemática, matemáticamente puede meterse a, a los playoffs, aunque ya es mucho más complicado. En este encuentro el coach Duba va con Seattle, Axel.
1: Sí, los o Seattle Seahawks que van 5-10, pésimo récord para, para este equipo que se esperaba más al principio de la temporada, un Russell Wilson que que muchos lo, lo ponían como candidato al MVP del año al, al inicio de la temporada y que se cayó también debido a su lesión. Y, y se, se puede ver la, lo que se quejaba Russell Wilson al principio de la temporada, no que no lo protegían, que no le estaban haciendo un equipo para que pudiera aspirar al Super Bowl, le faltaba línea ofensiva. Se ve que cómo le han estado pegando durante toda esta temporada a los quarterbacks de Seattle. El ataque terrestre es... No es, muy, es muy moderado ¿por qué? porque no tiene una buena línea ofensiva y también los corredores son muy eh, de, media, de media tabla entonces esto no ha ayudado a, a para nada a Seattle que su defensa por momentos puede ayudarles a ganar en un partido o ponerlos cerrados pero no puede ayudar no puede hacer todo Russell Wilson en este equipo y por otro lado los Leones que es un equipo fíjate que que hasta te 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 dan ganas de irle, ¿no? Yo quiero que empatizas ganen este con ellos. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Por el, por el coraje que le ponen cada partido, porque no se rinden, porque buscan la, la victoria, a pesar que solamente tienen dos victorias en este año, han estado muy cerca en los otros partidos de, de ganarlo, ¿no? Pero es una visita muy complicada, ya sabemos que el estado de Seattle es, es este apabullante con el jugador número 12, ¿no? Gran claro, ruido. Sí. Exactamente. Y como tú dices, matemáticamente aún están en la pelea. Y yo creo que no se van a rendir estos Seattle Seahawks. Si van a ir por la victoria, me quedo con Seattle en este pico. No hubo división
0: ahí. Bueno, llegamos a otro de los duelos de la semana. Mira lo, lo bueno que aquí uno se reparte, ¿no? Uno a las, a las 12, este es a las 3 de la tarde. Los Cowboys estarán enfrentando a Arizona y se van a enfrentar dos de las ofensivas más poderosas de la liga, ¿no? Los Cowboys que de hecho tienen el promedio más alto de juegos, de, perdón, de yardas por juego, que son casi 410 yardas las que generan cada partido, mientras que los Cardenales generan 376 por juego, ¿no? Y también ahí este, tenemos en general este, de los equipos que más puntos meten, los Cowboys están promediando 30, casi 31 puntos por juego, y los Cardinals 26, casi 27 puntos, ¿no? 26.3, 26.5 más o menos. Entonces estás hablando de que se van a enfrentar dos ofensivas de alto calibre. Ahí, bueno, pues probablemente tenga un poco de ventaja este, los Cowboys porque llegan con su equipo completo, ¿no? Mientras que los Cardinals no corren con la misma situación. Y también otra cosa que hay que decir es que los Cardinals en los últimos encuentros han venido un poco a la baja, ¿no? Este, como que perdieron un poco ese ritmo, esa explosión. También estuvo de Andre Hopkins varios juegos, que también es... es... Pues es, es el receptor más importante del equipo, ¿no? Una de las principales armas para Kyler Murray. Y también otra cosa, ¿no? Que ya lo hablábamos o lo habíamos comentado desde el duelo que el segundo encuentro que tuvieron contra los Rams, que finalmente la, la defensiva de los Rams demostró que sí se puede frenar a, a Kyler Murray, que lo puedes presionar, que puedes hacer que cometa errores, ¿no? Aunque es, insisto, un coreback de muy alto nivel, muy completo, pero ahí eh, dejaron esa... Este, ese antecedente, ¿no? Entonces será un partido muy, muy atractivo. De hecho, aquí, bueno, pues por un lado los vaqueros pueden llegar a ser número, el sembrado número uno y tener todos los playoffs en casa. Los, los Cardinals no pueden permitirse también o relajarse porque caerían más y perderían esa, esa eh, ventaja de ser local durante toda la postemporada. Aquí Coach Duba va con los Cowboys para
1: este encuentro, obviamente. Sí, faltaba más, mi coach Sí, un duelo bien interesante, un duelo de ofensivas explosivas, pero yo creo que desde la lesión de Kyler Murray cuando regresó no se ha visto con el mismo ritmo que se empezó la temporada. Y claro, el factor de, de Andre Hopkins ahí en la ofensiva, ¿cómo les ha mermado, no? Antes atraía hasta dos jugadores para cubrirlo, ahorita la, las defensivas rivales ajustan de una manera más diferente, más cómoda, y por eso es que ya pueden poner un hombre extra a el Murray, y por eso lo pueden, pueden frenar, ¿no? Los dos tienen implicaciones importantes, Dallas quiere, como tú dices, ser el número uno en la NFC, y Arizona, pues quiere el, el, el líder de la, ser el líder de la división, si pierde este, este partido, Rams se lo lleva ese, el campeonato de la división muy fácil. Eh, un partido complicado, como tú dices, pero yo creo que el buen momento... La, está mejor momento la ofensiva de Dallas que la de que la Arizona va a ser en, en Dallas. Y la defensa está jugando sorprendente, sobre todo Michael Parsons y, y Dix. qué jugadoras esta temporada. Y la... también ahí, perdón, otro apunte, pues Gregory
0: también ya está... Tank Lawrence también regresó. O sea, tiene ya frontales que presionan más al coreback, que pueden detener un poco o contener un poco más a
1: un jugador como Murray, ¿no? Sí, va a ser entonces una tarde complicada para Murray. Eh, la, la semana pasada no jugó Conner, el uh -huh. corredor de, de, de Arizona, que sí les hizo mucha falta en el ataque. Para esta, esta semana parece que sí va a estar disponible. Pero aún así con James Conner, aunque esté... Listo para este partido. No creo que la forma en que Arizona pueda ganarles a, a Dallas en este, en este partido. Mi pick es para, también para los vaqueros. Aunque, bueno, hay
0: que decir que va a ser un juego cerrado, eh. O sea, probablemente sea un juego de última posesión. No quiere
1: decir que va a ser un juego así de, de un marcador muy amplio, ¿no? No, no, no. La línea está a menos seis a favor de Dallas, pues este, la localía pone a lo mejor unos cuatro puntos de diferencia, uh -huh. unos tres puntos de diferencia que puede ser. Como tú dices, al último momento se va a definir.
0: Así es, y bueno, llegamos a otro partido. Esto ya, pues, eh, realmente pocas posibilidades de los Santos en contra de las panteras de Carolina. Aquí este, yo creo que nos podemos ir más rapidito con este partido. Los Santos que realmente, pues, sí, después de la lesión de James Winston ha sido bastante complicado para ellos. Los Panthers que también no han tenido el año que, que ellos esperaban, habían tenido un muy buen inicio y de ahí, bueno, pues dio un giro eh, bastante radical todo todo lo, el equipo de Carolina, ¿no? Aquí el coach Duba va con los Saints para este encuentro,
1: Axel. Sí, partido de equipos bien difíciles porque... Ha quedado mucho de ver en la temporada, ¿no? Eh, Carolina sin tener ni una identidad, sin tener a McCaffrey, uh -huh. teniendo a la inconsistencia de Cam Newton por un lado, y Nueva Orleans, como tú dices, sin James Winston, eh, jugándole ahí con Trevor Simian jugándole con... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre del otro coreback de, de New Orleans!
0: Este... ¡Ay, también!
1: Es el, pero es el 7. El sí. Que... Que, Tyson Hill Tyson Hill, Tyson Ajá, Hill perdón. jugando por momentos ahí de, de, de titular no han encontrado ese ritmo a la ofensiva de, de New Orleans durante todo el año Camara ha lesionado algunos partidos que hacen la pieza fundamental que les podría ayudar es complicado, pero bueno aprovechando la localía y los buenos o los mejores elementos que tengan en el equipo, así también mi pickback para los Santos en este partido así es, y bueno, pues vamos llegando
0: ya al Domingo por la noche, duelo divisional y ahí, bueno, hay, hay cuentas pendientes, ¿no? Los Packers en contra de los Vikings... Un juego que ya en, en su primera en su primer en su primer duelo se llevaron los Vikings de manera sorprendente, ahí dejaron en el, en el terreno de juego tendidos a los Packers. Ahora, insisto, va a haber eh, pues ánimo de revancha. Y seguramente Aaron Rodgers y compañía van a salir motivados y van a tratar de despedazar ahí a los vikingos de
1: Minnesota. Aquí, el precisamente, el pick del coach Duba va con los Packers para este encuentro. Sí, como tú dices, un partido que ganó Minnesota en casa, 34-31, un gran partido, y este no va a ser la excepción. Yo creo que Minnesota va con todo porque aún está la casa de un boleto para playoffs. Green Bay, lo único que se juega aquí es, con una victoria más, segura ser el sembrado número uno de los NFC y descansar la primera semana. Yo creo que tiene mucho que ganar, y como tú dices, ese factor de haber perdido el primer partido, yo creo que ahorita lo van a tomar muy personal Green Bay. Lambeau Field, diciembre, bueno, va a ser en enero ya, con ese clima tan característico de allá de Green Bay. Me voy con Aaron Rodgers y los Packers también.
0: Y de ahí llegamos ya al último, o de los últimos domingos, por la noche ya de la temporada. Vamos a dejar que el coach Axel nos diga cómo ve el Steelers en contra de los Browns.
1: Pues bueno, si quieren sufrir a inicios de este año, bienvenidos al partido ideal para hacerlo. Pittsburgh Steelers, Steelers con una ofensiva que más que te entusiasme, te haga estar feliz, te estresa de tal manera que Matt Canada hace unos, mal, unos llamados malísimos sin aprovechar las armas ofensivas que tiene, la defensa con los jugadores que tienen importantes por momentos desaparece, cuando crees que van a irse arriba del marcador, cuando crees que pueden ganar un partido te dan la sorpresa y bueno, y este partido no va a ser la excepción un partido durísimo contra los Browns de Cleveland ¿Sí? un partido que los dos están jugando un pase a la, a la postemporada y el que pierda yo creo que ya estaría casi casi eliminado el último, para el último encuentro que tuvieron estos dos lo ganó Pittsburgh de manera sorprendente de visita 15 a 10 con una muy buena actuación de la defensa pero ojo aquí ya sacaron la última carta que tenía disponible Pittsburgh, la última carta de motivación. Ben Rotlesberger anuncia que este podría ser su último partido en el Estadio Heinz. Ya este mensaje fue lo que, lo, que, lo que tenían bajo la mano para poder sacar esta victoria y regalarle a Big Ben la última victoria de local. Yo creo que esta es la motivación que va a hacer que Pittsburgh juegue un partido y pueda hacer lo necesario para poder llevarse esta victoria en casa. Va a ser muy complicado, va a ser muy cerrado, pero yo creo que el factor motivación Big Ben, que va a ser su último partido, puede llevar a Pittsburgh a esta victoria. Híjole, pues ahí
0: este, Coach Duba coincide contigo y también en el pick se queda con los Steelers que pueden efectivamente tener ese extra de motivación por el posible último partido de Big Ben en el Heinz Field, ¿no? Y bueno, pues así llegamos al final de esta semana Número 17 de temporada 2021 del NFL Pero vámonos con él Ahí está la lana Te digo de una vez así rápidamente Los tres que nos da el Coach Duba para esta semana Que es el Pats con menos 15.5 Washington con más 3 Y los Chargers con menos 6.5
1: Ok, me parece muy bien Yo aquí te voy a agregar Uh, me gusta los Colts menos 7 contra las los, este, contra Las Vegas me gusta ese pick eh, Pittsburgh, claro que me gusta ese pick, no sé ahorita si sí ha, sí ha cambiado te, te, te reviso en estos momentos si sí ha cambiado el pick de, de, de la línea de Pittsburgh porque inició en menos 1.5 Pittsburgh cambió y ahorita está en menos 3 Cleveland entonces yo creo que tomamos al underdog aquí vámonos con Pittsburgh, yo creo que van a ganar los más 3 me gusta Kojuba eh, mencionó, uh, ¿a qué mencionó, me dijiste? A los Pats, a Washington y a los Chargers. A los Chargers. Mira, entonces me voy. Este está interesante, pero no, eh, dame tu opinión en este. Dallas inició menos dos y medio de la semana. Ahorita está menos cinco y medio. Yo veo un partido un poquito más cerrado ahí. Puede ser una opción de Arizona cinco y medio. Yo,
0: yo también creo que va a ser más cerrado. ¿eh? Bien, probablemente un gol de campo sea lo que defina al final este este juego
1: insisto va a ser un partido de última posesión ¿no? puede ser ahí sabes también cuál me gusta me gusta los ángeles chargers menos seis y medio yo creo que por un touchdown sí puede sacarlo a denver y yo creo que nos quedamos con esos 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 fijos ahí muy bien esos me gustan
0: perfecto pues bueno para seguir con el podcast vámonos ahora con los colegiales los colegiales Y bueno, pues llegamos a las semifinales de, del fútbol americano colegial en Estados Unidos. Ahora tendremos ahí partidos eh, pues que son interesantes. no Estos, eh, por un lado veremos a la marea púrpura de Alabama enfrentando a eh, Cincinnati, si no, si no estoy sí, sí. equivocado. Y... Georgia que estará, eh, perdón, que estará enfrentando a Michigan encabezados por el coach Harbo y bueno pues aquí prácticamente está todo puesto para que se reviva esa final de, de conferencia que ya ese enfrentamiento que ya hubo entre Alabama y Georgia donde Georgia llegaba como favorito y pues bueno este ya sabemos de lo que es capaz el coach Nick Saban aquí el, el coach Duba nos dice que va con Cincinnati con más 13.5% y
1: con Georgia con menos 7.5, Axel. Sí, claro, son los picks ideales, ¿no? Como tú dices, esa es la final anunciada, georgia Alabama Aunque sí, la línea está muy alta para Alabama. Ahorita ya está a 14 puntos. Yo creo que es un buen pick ahorita... 14 puntos al underdog a Cincinnati. Y yo creo que en el otro lado los Bulldogs, The Dogs, pueden sacar a esta línea de 7.5 que ahorita ya subió. Yo creo que todavía está apretadito ahí, pero yo creo que sí lo sacan para que tengamos una final intensa como las que ya, ya conocemos entre Alabama y Georgia. Seguramente serán este,
0: encuentros bien eh, interesantes, ¿no? Ahí con estilos de fútbol americano bastante... Eh, peculiares no son muy diferentes por un lado veremos a, a una ofensiva como Cincinnati no que es, es muy dinámica muy explosiva y va a estar enfrentando a un equipo muy muy físico como es Alabama no que también le gusta correr la bola ya sabemos el tipo de corredores que tienen y eh, con toda la experiencia
1: del mundo del Saban, que si en cualquier momento puede cambiar la estrategia y sacar el resultado si es que se, se ven apuros no entonces Sí, que eso es
0: lo que tiene un buen equipo que siempre encuentra las maneras para ganar ¿no? que es lo, lo fundamental y pues pues por el otro lado este Georgia que también presenta un equipo muy completo muy grande también Física. físicamente está impresionante pero pues llega este, los Wolverines ¿no? de Michigan que también era lo que debía el coach Harbaugh que llegó precisamente de, de la NFL a, a dirigir este programa y que bueno pues ya los metió a la, a, dentro de los cuatro primeros lugares y que está en la antesala de poder este jugar una final nacional nada más que pues el problema ahí es que tendrá que deshacerse de los bulldogs de georgia para poder acceder a la final, ¿no? Entonces esos son los este lo que tenemos en los colegiales y bueno pues ya en muchas ligas es eh, pues, la final del fantasy por esta ocasión. Las recomendaciones de Fantasy no las vamos a tener porque, bueno, pues como les habíamos comentado, el Coach Dubo ahorita anda descansando y ya lo tendremos de regreso para el siguiente podcast. Nosotros estamos llegando ya al final de esta emisión. Los invitamos a que nos descarguen, a que escuchen el podcast. Ya saben si están en el tráfico, si andan haciendo las últimas compras, si es que nos escuchan todavía en el 31 de diciembre o si van a empezar a correr el año por ejemplo el primero de enero pueden descargarse el podcast y escuchar lo que va a estar sucediendo en la jornada dominical ya del 2022 te seguimos Axel
1: Sí, me pueden encontrar en twitter arroba Axel11 ahí para estar al pendiente de este fin de semana y inicio de año lleno de fútbol y bueno pues aquí lo estamos esperando el próximo año o Así sea que, que ya la siguiente semana bien. nos escucharemos para la última semana de la NFL para el cierre tan interesante. Y feliz año a todos, que sea un buen 2022 para todo el mundo. Saludos. Así es, pues que
0: sea un muy buen año, que sea un feliz año nuevo para todos que podamos seguir estando juntos gracias a todos los que nos han seguido y descargado en este 2021 y bueno, pues llegaremos a ustedes también en 2022 para seguirles dando los pics y también contenido. Recuerden seguir en nuestras redes sociales de Inercia Deportiva en Facebook, Twitter e Instagram o en nuestro sitio web inerciadeportiva.com. No queda más que decir que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos para la que sí. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia
1: Deportiva. Inercia Deportiva y
0: 2001 Films presentaron Los Pics.